0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立宗，欢迎收听《赖不下课》。今天我们的斜杠通识课非常有意思了，我们想要来跟大家聊聊自由。呃，我相信自由是我们人最向往的，可是，在某个阶段之后，我们会发现，其实人生有很多的不得不跟不自由。在学生时代，哦，我们想要自由的玩耍，但我们知道有一个东西叫做课业，有个东西叫做成绩。好，到我们国高中的阶段，哦，我们想要自由的选择我们未来想要念的科系，可这时候我们发现有一个框架叫做社会期待，很多人会告诉你啊，哪个科系是热门科系，哦、啊，你考这么好，你应该要去念什么科目才对啊，这个科目啊，这个科系哦、啊，未来是会喝西北风的，别去念。你看。我们这个框架跟自由常常不断的冲突跟抵触。好，你说离开学生时代了，进了社会了，我们总该有自由吧？但不好意思，你会发现更不自由了。到你到了某个年纪，可能担心你的家人会告诉你说：“啊，该结婚了，对啊，然后接着该生小孩了。或许你到了公司行号，好，正准备要好好一展长才的时候，你发现。你想要的自由，跟你想要放假，跟公司他所希望你做的事情完全背道而驰。你看人生多难呐、啊！可是我发现有时候也蛮有趣哦。有些人他会在框架里面抱怨，可是有些人他们会选择在框架里面仍然设法达到他想要的自由。那么我觉得啊，这个人就是。杨梅老师<笑>，欸、我前面铺那么久，你会觉得有一种哎，怎么突然登场的感觉？欸
1: 、突然被 Q 到，<笑>突然被
0: Q 到的感觉，因为我掰不下去<笑>，没有，没有了，没有。但我会这么说的原因是这样啦，因为我以前也是当国文老师啊。那杨梅老师他是一个非常厉害的国文老师。那其实我们当国文老师，就是我们会教很多的课文嘛。是，那固然我们很喜欢呃這些古文吧，可是总有几篇课文不是我们那么有 feel 的。对吧？杨梅老师，该不会每一篇课文都很有 feel？ 没有<笑>對。所以你知道吗？有时候教到某些课，我会教的特别开心；可是有些课，我就觉得，哎，我真不知道怎么教，怎么会选这一课嘞？是。可是我们又还是得为这个课文当辩护人，有有或者直接吐槽之类的。嗯，好。但我觉得杨梅老师很厉害的是，是他可以用各式各样他喜欢的方式引据。动漫歌曲，然后重新赋予这篇课文它的意义，而他这一系列的作品，就是在他的这个新书上一堂人生国文课。所以今天我特别想跟杨梅老师去聊框架跟自由这件事情。那在国文课文里面我觉得活得最自由的是谁？哎，听众朋友，你想想，你觉得如果真要说一个古人，你觉得哪个古人是最自由的？我相信很多人这时候脑海中会浮现一个名字，叫做庄子。对，对不对？哇，这个庄子不简单呐！啊，庄周梦蝶啊，啊，甚至是濠梁之辩呐、啊。每次我们读到都是那种庄子非常洒脱的身影，但庄子妙了，就是很多人都听过庄子，可是很少人理解过庄子，<笑>对不对？那杨梅老师他其实在这本书里面特别一个章节就是在聊庄子，而且聊得极其精彩，你一定看得懂。甚至杨梅老师把庄子跟非常知名的动画《进击的巨人》连接在一起。杨美老师，可以请你来聊聊，你怎么把《晋级的巨人》结合到
1: 庄子啊？好，当初会讲这个，是我有一个课程是正好要跟国三，<對>然后当时同时还有个高二，两<對>个年段正好都碰到了课文是跟庄子有关
0: 。现在国三就选庄子，嗯
1: ，因为我们是完全中学，哦、对。然后当时他这个直升班的这一个补充课程里面有一段庄子的这个《河伯鱼》。这个和声与海神的这一个对，所以当时两个年段都要碰到庄子。我觉得如果只是讲一下寓言故事，有点无聊。是
0: 的，是的。对，
1: 那不如把庄子的思想简单的入门讲一下吧。那正好我那时候有疯狂的迷恋《晋级的巨人
0: 》，就这么正好、啊。<笑>对对，就
1: 已经一刷、二刷、三刷到，我觉得他不拿来上课太可
0: 惜。哎，我觉得这样子也蛮享受的，一边追剧一边有备课
1: 点子。对我重复了那么多时间在《晋级的巨人》上。然后怎么可以不拿来用一下？是是是是。那《进击的巨人》正好，我觉得它非常精彩，让我整个哇塞太惊艳的就是我觉得他好会换位思考。是的，对他那时候我讲最我使用的是《进击巨人》第四季。对，哎、欸，杨梅老师，<以>因为我们这
0: 边听众朋友有些搞不好没看过《进击巨人》嗯，欸、對你可以跟大家简单讲一下《进击巨人》大概在讲什么？它
1: 的设定其实非常的，它是一个架空的，然后一个一个国家，它的城墙外有很多那个巨人会吃人哦
0: 。对，所以人
1: 类为了要逃。逃避巨人，他们建起了三个大城墙，然后人就变成只能够限缩在这个墙
0: 内的生活。对，
1: 只能墙内。结果有一天，哎，墙被攻破，巨人又杀进来。所以前面几集你在看，就是人类跟巨人之间像螳螂挡菊一样这样子的一个渺小对上浩瀚这样子绝对暴力的一种对可歌可泣的碾压。对对对，可歌可泣的这样的一个故事。好，可是没想到他到地，第，可这样子会爆雷啊？没关系，应该
0: 没关系啦，因为很多人都会看。看完这，也完结篇了。对，好，如果这一趴你怕被爆雷的无情的耳朵，但是不要转台，好吧？
1: 对，可以过一会儿再是是是是是。对，那第四季的时候，没想到他故事反转过来。哎呦，因为后来就发现说，其实他们这个国家外面，对，其实有更多更多别的国家
0: 。哦，不是，这世界不是只有他们。对，
1: 所以所以等于是主角群爱莲他们这个主角群其实是一个锁国，他们一直在城内，然后直到他们终于跨出城墙，才发现外面有好多的国家。啊，对，然后所以甚至连刚开始来攻击的巨人都是对方的国家派来的哦，是啊，对，所以到后来哈就变成说，那我们现在为了我们的国家的发展，<对>我们必须要反攻回去哦，对，所以他到第四季的时候一下子整个世界观全部展现出来了，对对就是原来这一切，<对>然后一开始你看起来像坏人的那一群，对，好他来。当间谍，然后这个埋伏，嗯、然后伏藏到里面，然后攻击到主角群，然后等等。<对>他们其实在他的故乡也有家人在等他们回来，哦、他们就是受命于这样子的一个士兵，他不得不为。<对>可是他们也有他们的家人。他也
0: 有他的不得已，不是纯粹我们所眼里看到那坏人，<对>对对没有错。所以当剧情
1: 突然间翻转到你原本以为的反派，对，然后作者他就这么的。拉回去，让你去看他的故乡，也有人在等他回来。
0: 是是,是，然后
1: 甚至当当第四季的剧情一开始的整个视角，他就放在了海的另外一边。对，原本我们以为是敌人的这个叫马雷这个国家的这一群主角们的时候，<是>突然发现，哎、欸，在他们快乐的庆典上。嗯、爱莲原本我们的主角英雄们，嗯、他们变成了攻击者
0: 哦。对
1: ，然后他反攻回来。
0: 对对。對那對對当
1: 时《进击的巨人》我觉得他非常精彩，是他连海报这些构思，<是>因为当时第一季海报推出的时候有一个非常经典的画面，就是巨人从城墙探出来，<對>然后爱莲像这个真的是像小蚂蚁一样那样抬头看的巨人，那个
0: 很经典。对
1: ，可是到第四季他推出了一样构图的海报，<對>是爱莲变成了巨人攻击。哇！这样， wow,
0: 然后反转太漂亮、啊。对，然后
1: 原本的敌人像小蚂蚁一样抬头看的，天
0: 哪、啊！这个作者到底吃了什么药？<笑>我真的觉得这是神
1: 作，<笑>我真太神作神作。对，可是这就是我觉得作者他就是用一种非常强烈的换位思考，对，
0: 對對他在逼
1: 迫读者去思考：说你以为的英雄，对，他在另外一个群体里面，他可能其实是反派。
0: 对，没错。没错
1: 然后像我们的好朋友婷婷老师，他就一句明言说：“<对>你以为的反派，他可能在某一群人中他是英雄
0: 。是”是<对>是。对，
1: 那这其实就是庄子一直不停在讲，是我们很多东西其实真只是是相对
0: ，他、嗯、只是
1: 因为我们一直用某一种角度，嗯嗯、然后我们把自己限制住了。对，不管是时间、空间还是个人偏见上面的限制，对，让我们为自己的心建立起一座一座的墙。哇哦！对，所以其实像《进击的剧人》里面的三道墙，是你会发现墙就算破了，人的心并没有破。这个墙是有形的，对，那个心墙其实没有那么容易太精彩了。对，所以当时我们就是用《进击的巨人》去看庄子的换位思考。
0: 嗯、哇，哎、欸，这个点真的很漂亮。所以你看哦，庄子这么难理解的，在这个杨梅老师巧妙的化用了《进击的巨人》欸，哎，你瞬间能理解了。对不对？你瞬间理解那个组合在我们面前的，有时候是实体的墙，但是更可怕的是看不见的人心的那一道高墙。对，对不对？那其实我们一连串哈访问了杨梅老师，你会发现他从很多不一样的影剧、动漫，然后去抓到跟国文的那个连接点。那当然啦、啊，有时候我们在我自己在读杨梅老师的作品，然后以及很多的听众朋友哈，可能有看过杨梅老师的文章。我们都是用仰慕的角度，你知道吗？就<笑>我天，他怎么有办法这样去连？因为很多时候我想不到，所以你知道我在为杨梅老师这个上一堂人生的国文课写推荐序的时候，我就觉得杨梅老师就是一个很厉害折叠宇宙的高手。他可以把两个东西看起来你想不到关联的，可他就是巧妙的折叠，轻轻的缝合，让你赞叹不绝。那当然。这边我就要来帮各位听众朋友来问了，就是当我们在读杨梅老师的影剧国文的时候，背后全部都是你很认真然后苦思漫想去设想出来的。那如果你的影剧国文教学有一套 SOP 流程，你觉得那会是什么呢？
1: 哎，立、欸、中哥这一句真的是，<笑>当初我看到这個问题，我就哦，这果然就是国文老师会问专业问對你知道我这一趴就
0: 是，我就说我这一集就是录给老师们的情书。对他这非
1: 常的一针见血。<笑>对，其实我后来想了一下，<對>我觉得就用国文老师最爱讲的写作文的那一个。对。三部曲叫做“凤头猪肚豹尾
0: ”，我还在想是哪三部曲？不是起承转合吗？凤凤、嗯、头猪肚豹尾
1: ，对，然后猪的肚子跟豹尾。我每次都讲说，作文要这样写，是是是。是其实我自己，我后来在想，我安排课程的时候，也是用这样的方式在建立。嗯，怎么说？对，因为首先，那当然，他其实就很像在写一篇文章。对，所以我今天要写一篇文章的时候，我一定会先想好整篇我的主题是什么。对。对，那这其实就是我在设计课程的第一步，我必须要先确定这一刻我想要讲的核心观念是什么东西。哦，是对，是因为比如说像庄子，那我就觉得庄子的东西太多了，<对>那我要只集中在换位思考
0: 。哦，懂懂懂，这个核心一点要先抓，呃、只能有一个。
1: 对，对然后或者是比如说我们讲岳阳楼记的时候，<对>我就是想要讲利他思想
0: 。嗯，对，
1: 好，然后所以核心价值先确定好以后，嗯嗯、那。我才开始确定这一次我要布局中的讲课顺序。
0: 是的，所以讲
1: 课顺序我自己在这面我其实就比较喜欢不爱排里出牌，因为通常我们有些时候会按照课本先提解作者，然后再课文。对对。可是有些时候我会觉得，比如说我这一课我想讲是某个议题，对，那我直接先带了议题后进入课文
0: 。哦。然后我再
1: 倒带回来看时代背景跟作者
0: 。哎，这样也蛮有意思
1: 。对，那有些时候我会坚持，我一定要。要先讲作者，我必须先把他的背景、情感都都交代清楚，我才有办法进到这个课文。对,对，所以确定讲课的顺序，<对>我要先从哪边开始，我才会开始确定说，那这一课我可以运用的素材有哪些。哦、而且它必须要搭配的段落在哪里？嗯嗯，对，所以第三步其实就是确定我会使用的素材，是的。然后还有它要在哪个段落切进来？对对，这个必须要都先。所以我其实我会在每个段落旁边注记说：“哎、欸，这边要插入哪一个或什么什么。”它就很像写作文时候我要引入到他人的话。
0: 的对对对
1: 对，然后、哦、但是其实在播放的过程，嗯、对，还是需要说戏。
0: 说戏什么意思？
1: 因为我们可能今天播一段影片，对，可是学生看的点其实很多时候不跟老师不见得一样，<笑><笑>对他们可能，<笑>懂懂懂对对对，他们可能看不到你想要给他的看的点。<笑>对 OK， 对，所以我经常会中间，我甚至有时候我要暂停，<对>说来看一下这个画面，<对>你看到的什么什么、嗯嗯、是对，然后刚刚那段戏他们用了哪一个意向？比如说那个道具一直出现，<对>什么用意？
0: 所以在你课堂上播这个影片，常常是会暂停。我、哦、
1: 看状况，有时候会切，他会痛苦。<笑>对啊
0: ，你在你应该会哀嚎吧？没错，所以很多时候
1: 其实我就笑说是机关算尽。對,对，因为播的那个顺序，<笑>因为譬如说我最直接有一刻是祭，那一刻我印象很深，嗯、因为那一刻真的是全班后来一大堆在哭。是,是，对。那当时我搭配的是台湾的这个国片《孤味》
0: 孤。孤、嗯、味，对
1: 。那当《孤味》前面同学其实已经看了，可是我就故意压到连续两节国文科的时候，<對>我才。看顾伟最后一段，就是这个妈妈跟他的心魔，然后就大和解的这一段。<对>那顾伟这一段本来看到最后，学生就会哭，对，很容易就哭了。是，然后。情绪已经在那个状况时候，我们才来看记的最后两段。对，因为记的最后两段也是齐军他在提到姨娘和他母亲的大和解。哦，
0: 对
1: ，那在、这个，哎、欸，我
0: 发现你自己就是一个课堂的导演，你知道，就是<对><笑>你要去完美的精算学生看到哪边会有什么反应，你要先去预测。对
1: ，对不对？其实我会，对对我会有在安排说，嗯，他们。这个时候该哭了，这时候该笑，
0: <笑><对>哭点笑点全都操控在你手中。对，对哇，你这个已经是艺术家等级了，艺术<笑>家等级其还
1: 蛮好玩的，对,对，蛮有趣的，蛮有趣的。就看到哎，竟、欸、真的成功哭出来了。是，哎、嗯欸，你
0: 看这一段真的是不传之秘，因为我自己每次在读杨梅老师，我都是赞叹不绝，笑哇，这个点太漂亮，了，我怎么没想到？他怎么想到了？所以，我今天呢，也是满足我的私心，然后就请教杨梅老师怎么样去做编排。那你会发现，杨梅老师非常用。型，他其实都会去预设，哎、欸，学生的反应是什么啊？哪个东西要先讲，哪个东西可以后置，对不对？那最后哈，其实我想再跟杨梅老师再更深入的请教一个话题是这样。我今天之所以邀请杨梅老师来，是因为我看见杨梅老师他在国文这样一个框架下努力改变的勇气，这件事是非常非常重要，因为我们每个人都会有活在某一种框架之下。都会有某一种不自由。<是>其实国文课也是一样，就是我们不能说我们想教什么就想教什么。好，有时候人家可能抱怨这课很无聊，我们自己也觉得很无聊，但是我们仍然要想出一个方法，让孩子们懂他到底在讲什么。其实各式各样的工作也是一样。好，你都有自己工作上的框架跟限制，对不对？也都有你自己的不得不。所以呢，我特别想要请教杨淼，就是你自己在做这个隐句国文教学的时候。有没有遇到一些什么样的困难点？因为就我这样想象而言，影剧顾问就是会在课堂播放影片，然后可能有时候他会占一些时间。会不会有时候你会遇到有些人不懂，然后引来一些不一样的想法呢
1: ？其实。嗯，刚刚老师讲到说这个不自由，嗯，嗯对，但是我也想反过来问，是那什么是自由呢？哎、嗯，对，今天<是>因为其实我觉得这一点也是我一直不断在思考，因为譬如说像我任教于私校，对，对那。很多人会问说：“你这样处理学校 OK 吗？对对对对对，对，对对对，对对对，对对对，对对对，对们有成绩压力吗？是啊，当然有啊。这其实也是我很想问的，但不好意思问。有成绩压力，对对。所以其实这样子的一个操作，我必须得说，它占我一个课程里面，其实往往顶多顶多一节课。
0: 是，对，因
1: 为我们通常一个课程会一个礼拜左右，甚至一个礼嗯再多个。”半个礼拜这样子，都有三天，<对>但是其实这样子的一个戏剧操作或什么，它是片段片段的，哦、所以真正的主框架包含了课文讲解啊，嗯、然后考试重点分析那些是全部不可以落下的
0: 。对对，对因为
1: 我必须得说是，嗯、当我今天要这样子玩这样子的国文课的前提是，嗯，我觉得学生的成绩。这个最现实的点，对，然后他考试该考的东西，我们讲解到这些东西，通通都是我应该要背在身上的框架
0: ，是是是，对
1: 。但是这些东西你也不可以割舍，对，因为如果我今天完全不顾后果的只上我想要上的东西，那我一定被投诉到一个，一定
0: 对啊，对，那到
1: 时候我反而失去了我的自由，
0: 是哦，
1: 对。所以其实在这边很有趣一点是，我以前听过我的老师讲过一件事，他说带着脚镣。要跳舞，对,<笑>对他说，无真正的舞者是带着脚镣跳舞的，嗯、就是我们一直在追求自由。可是什么是自由？对，没有任何的责任，没有任何的束缚，<对>这个自由它真的就叫自由吗？欸、还是那只是一种空虚呢？哎、欸
0: ，这个我很有感，因为我看一些书在聊到创意，很多人就觉得创意是无中生有。嗯、可是根据研究调查，他们发现怎么样能够激发出创意，就是给这些人一些模板。对他们有一些模板、一些套路，反而他们激发出来的那个创意其品质是更好的。是的，对，对所以我框
1: 架上面在在对，所以我
0: 觉得你刚刚讲特别有感，<对>就是我们一直在提倡自由的这个。这个同时，我们要反过来去想，框架中难道不能有自由吗？
1: 甚至有框架才有办法突破。因为我们现在以为的，就像刚刚立忠刚讲的创意，<对>其实创意，我人类历史到现在，嗯，我们想得到的古人难道想不到吗？就是我们有太多的东西是站在前人的知识上在加以深突破，或者是在在挖掘，在认同。对，所以我觉得自由这东西也是一样的。对对。对对那如果我觉得没有办法同时兼顾学生的成绩，对，其实说真的，学生他也不会愿意接受你上课一直在讲这些<是>有的没的
0: 。但我相信一件事情，就是呃，其实我们老师都知道成绩很重要，但是其实不是说老师都那么热爱，一直在么整天盯着那个成绩，对不对？嗯、但我觉得杨梅老师他从这件事情上，他去找到自己的自由，就是用这个影剧、用漫画，是让他可以让。在讲国文的时候，更带有一种热情跟专注。对，对，这件事情是我觉得非常不简单的。好的，今天节目的最后哈，我们邀请到是杨梅老师，然后他一本书非常的精彩，叫做《上一堂人生的国文课》。好，里面是他引据国文教学实录。好，不管你喜不喜欢国文，你都可以看到这里面有你熟悉而且你意想不到的人生惊喜。那么，杨梅老师，你这么多精彩的文章，除了在书上可以看到之外，还有在哪里可以 f o 到你的文章啊？哎，
1: hey, 欢迎大家可以按赞，就是追踪我的粉丝，这个脸书粉丝，请搜寻杨梅老师的追剧国文课啊
0: 、哦。杨梅老师的追剧国文课，跟杨梅老师一起追剧，并且去学国文啦。是的 ，OK， 好，然后再来哦，最后也要告诉大家就是在我们的节目连接哈，我们会放上杨梅老师的这本书《上一堂人生国文课》的书籍连接。如果你听了这几集，你觉得好有收获，很多你意想不到，那么就欢迎我们一起来支持杨梅老师的好书啦。好，那今天非常谢谢杨梅老师，谢
1: 谢李忠哥。
0: 好，那么我们今天节目就到这边，拜拜。好
1: ，拜拜。